0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und wir können gleich mit Ihren Fragen beginnen. Herr Lose. Ist das an? Nein.
1: Dahinter das.
2: Jetzt. Jetzt. Herr Hilfesteit, was ist denn vom Kleingruppentreffen heute Abend zu erwarten? So wurde das tituliert das Europa-Treffen.
1: Ich glaube, wir hatten es am Freitag ja das, was wir dafür bekannt geben können, schon gesagt. Das geht zurück auf eine Initiative von EU-Ratspräsident Charles Michel, der in verschiedenen europäischen Hauptstädten eine kleine Schar an EU-Staats- und Regierungschefs zusammenholt, um über... Grundsätzlichere Themen zu diskutieren. Und eines dieser Treffen findet heute in Berlin statt. Äh, Herr Michel wird auch vor Ort sein. Und ansonsten äh, hat Frau Hoffmann ihn, glaube ich, am Freitag die genaue Zusammensetzung. Ich weiß, dass der griechische Premierminister dabei ist, der ungarische Ministerpräsident und auch noch andere. Und die werden ähm, miteinander vertraulich sprechen. Es ist keine Pressebegegnung vorgesehen, es ist ein internes Gespräch, insofern kann ich Ihnen da weder vorgreifen. Ich weiß nicht, ob ich im Nachgang Ihnen noch Informationen liefern kann, aber das ist im Moment mein Stand.
0: Zusatz, Herr
2: Gibt es
1: Habe ich
3: keine zu bieten.
0: Gibt es weitere Fragen dazu? Dann machen wir weiter mit einem anderen Thema. Bitte schön.
3: Jonas Wixford, ARD-Hauptstadtstudio. Ich würde gerne zur geplanten Verdopplung der Militärhilfen für die Ukraine fragen. Der Verteidigungsminister hat das gestern im Bericht aus Berlin im Grunde bestätigt. Die erste Frage vielleicht ans BMF und auch ans BMVG. Können Sie noch mal erklären, woher das Geld in dieser angespannten Haushaltslage genau kommen soll? Und die zweite Frage wäre, was die Pläne damit genau sind. Dankeschön.
4: Vielen Dank für die Frage. Am Freitag hatten wir uns schon dazu geäußert, wie wir es bezüglich ähm, Thematiken, die den äh, Bundeshaushalt 2024 äh, betreffen, verhalten. Ähm, das parlamentarische Verfahren läuft aktuell und deshalb ähm, bitte ich um Verständnis, dass ich mich äh, äh, dazu äh, grundsätzlich jetzt hier erstmal nicht einlassen will.
3: Danke. Dem kann ich nicht viel hinzufügen. Der Minister hat ja angedeutet, dass es da durchaus Interessen gibt, aber die müssen im Rahmen der Haushaltsverhandlungen äh, erstmal ähm, dann behandelt werden. Nachfrage, das heißt, das war gestern nicht als Bestätigung oder noch nicht als Bestätigung zu verstehen, weil so haben wir es verstanden.
1: Vielleicht kann ich das ähm, aufklären. Wir sind ja in der Haushaltswoche, in der die Haushaltsbereinigungssitzung ab Donnerstag ansteht. Es ist das Königsrecht des Parlaments, den Haushalt zusammenzustellen. Das passiert natürlich nicht, ohne dass auch die Regierung das eine oder andere mitbekommt. Aber das liegt jetzt alles beim Parlament und beim Haushaltsausschuss und ähm, am Freitag haben Sie, glaube ich, ab morgens hier viel, viel Zeit, um ähm, all die Vertreterinnen und Vertreter aus dem Haushaltsausschuss hier zum Ergebnis zu befragen. Wir begleiten das, aber wir kommentieren es nicht weiter. Und das liegt jetzt wirklich im, im Haushaltsausschuss und im Parlament.
0: Herr Rinke, dazu?
5: Ja, dazu. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt Herrn da Kollert oder Herrn die so eine Denkerfrage. Ähm, und zwar hätte ich ganz gerne gewusst, zur NATO quote wie sich die Berechnung innerhalb der Bundesregierung da eigentlich zusammensetzt. Also welche Anteile zählen zur NATO-Quote dazu? Hintergrund ist die Äußerung, dass man mit einer Aufstockung der Ukraine-Hilfe auf acht Milliarden Euro auf rechnerisch zwei 2,1 Milliarden käme.
3: Da würde ich tatsächlich gerne an das Verteidigungsministerium abgeben. Nein, das Verfahren hierzu ist ja eindeutig festgelegt. Die einzelnen Ressorts verantworten die Einmeldungen, die aus ihren jeweiligen Titeln relevant sind. Wir als Verteidigungsministerium bearbeiten da den Einzelplan 14 und das Sondervermögen und andere Ressorts bearbeiten dort andere Anteile. Und zu denen kann ich auch nichts weiter sagen. Aber das, das würde heißen,
5: um es zu verstehen, dass Militärhilfe für die Ukraine eins zu eins bei dieser Berechnung mit vorkommt.
3: Das ist der Einzelplan 60, der wird gemeinschaftlich bewirtschaftet. Ähm, da habe ich als BMVg nicht Stellung zuzunehmen. Dann wäre das aber doch eine Frage ans Finanzministerium.
4: Soweit Sie den äh, Einzelplan 60 ansprechen, ähm, äh, in der Tat, dass äh, hier beim, beim Bundesministerium der Finanzen allerdings äh, erfolgt die Bewirtschaftung einzelner Titel. Ähm, soweit Sie zum Beispiel die Tüchtigungshilfe ansprechen. Ähm, durch die Kollegen im Verteidigungsministerium und im äh, Auswärtigen Amt. Äh, unabhängig davon äh, habe ich aber den Äußerungen des Kollegen vom Verteidigungsministerium insoweit nichts hinzuzufügen. Es gibt verschiedene ähm, Bereiche und äh, zur Berechnung verhält sich das Verteidigungsministerium.
1: Herr Jessen? Äh, Entschuldigung, vielleicht kann ich das insoweit auch da wieder. Äh, wir befinden uns ja in der Situation, dass wir über noch ungelegte Eier äh, schon sprechen sollen. Auch das ist etwas, was sich dann im Zuge der Haushaltsbereinigungssitzung klarstellen wird und auch ähm, was in die NATO-Quote eingerechnet werden kann. Da gibt es ein klares Verfahren. Das ist nicht allein die verteidigungspolitischen Ausgaben, also der klassische Verteidigungsetat, sondern auch andere wie in anderen NATO-Ländern auch. Und ähm, auch die Ukraine, Militärhilfe für die Ukraine ist ein Aspekt, der in die NATO-Quote übertragen werden kann, ohne dass sich damit irgendetwas zu der äh, These ihrer, ihrer Frage irgendwie bestätigend beizutragen, gedachte.
0: Herr Jessen, bitte.
6: Ja. Äh, Herr Hebestreit, die Äußerung des Verteidigungsministers lässt doch aber darauf schließen, dass die Bundesregierung mindestens bereit ist, dieses Ei zu legen. Ähm, ist das eigentlich diese Bereitschaft vorausgesetzt? Äh, ist sie in irgendeiner Weise konditioniert durch äh, anhaltende weitere Militärhilfe durch die USA? ist ja nicht unwahrscheinlich, dass dort äh, die ähm, Zahlungen deutlich zurückgefahren werden, würden, sind dann deutsche Zahlungen überhaupt noch sinnvoll?
1: Jetzt bin ich etwas verblüfft über diese Kurve, die Sie da schlagen, Herr Jessen. Erstens ähm, beschließt ja jedes einzelne Land äh, für sich selber, wie es die Ukraine unterstützt. Der Bundeskanzler hat wiederholt deutlich gemacht, dass äh, wir das so tun, solange wie es nötig ist. Und ähm, dass wir auch alle unsere Verbündeten ermuntern, im Rahmen des ihnen Möglichen ähm, die Ukraine auch weiter zu unterstützen. Und wir haben auch im Moment keine Gründe daran zu zweifeln, dass unter anderem die Vereinigten Staaten weiterhin auch die Ukraine sowohl finanziell als auch militärisch ähm, unterstützen werden. Aber auch da ist unsere Hilfe nicht korrekt. Wie nennt man das? Nicht koordiniert ist falsch. Ähm, konditioniert, das wollte ich sagen. Mhm. Nicht konditioniert, an, sondern das machen wir aus äh, unserer eigenen Überzeugung und den Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen. Und so muss auch jeder eigene Verbündete sehen, was für ihn möglich ist und äh, so handeln.
2: Danke.
0: Gibt es weitere Fragen dazu? Dann machen wir weiter mit Frau Klassen.
7: Ja, meine Frage geht an Herrn Wagner. Ich wüsste gerne, wie viele deutsche Staatsbürger konnten bislang über die Grenze nach Ägypten äh, flüchten aus dem Gazastreifen? Wie viele sind noch im Gazastreifen? Gibt es zu Ihnen Kontakt? Äh, sind Sie wohl auf, verletzt? Was können Sie uns dazu sagen?
8: Gern, Frau Klassen. Ähm, also, Sie wissen ja, dass die Öffnung des Grenzübergangs in Rafah enorm wichtig ist für diese Ausreisen. Ähm, insgesamt, und wir konnten da ja in den letzten Tagen auch ähm, einige Fortschritte erzielen, insgesamt hat, äh, haben über 290 deutsche Staatsangehörige einschließlich ähm, ihrer Familienangehörigen ähm, ausreisen können aus Gaza. Wir arbeiten weiter intensiv daran, dass der Grenzübergang weiter geöffnet wird, sodass allen deutschen Staatsangehörigen und ihren Familienangehörigen, die das wünschen, eine Ausreise möglich ist. Wir ja, über das sogenannte Elefantsystem mit den deutschen Staatsangehörigen in Gaza in Kontakt. Sie wissen, das ist eine Krisenvorsorgeliste, in der man sich eintragen kann, aus der man sich auch austragen kann, wenn man ausgereist ist, die uns sozusagen ein erstes ein oder ein Bild gibt. Derzeit lassen Sie sich die aktuellen Zahlen suchen. Es ist so, dass weiter eine niedrige dreistellige Zahl, sehr niedrige dreistellige Zahl Personen auf unserer Krisenvorsorgeliste in Gaza registriert ist in den palästinensischen Gebieten insgesamt, das umfasst Gaza und natürlich auch die Westbank, sind es knapp 400 Personen. Wir sagen das vielleicht zur Erläuterung, man muss nicht so präzise sagen, das hat natürlich Auswirkungen auch auf Sicherheit und auf sozusagen die konkreten Organisation, Logistik, die da betrieben werden muss. Und insofern setzen wir uns im Gespräch mit allen unseren Partnern, da sind natürlich vor allen Dingen die Ägypter, aber auch die Israelis, wichtig dafür ein, dass jetzt auch in den nächsten Tagen weiter deutsche Staatsangehörige ausreisen können.
0: Zusatz?
7: Ja, ich wüsste gerne, ob es da auch Ausreisen über Jordanien nach wie vor gibt.
8: Das würde ja die Westbank betreffen. Das muss ich Ihnen nachreichen, mache ich aber gerne gleich äh, nochmal.
6: Du sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
0: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
6: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
0: Per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder zuhören.
6: Wie das
9: geht, seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Wir bleiben beim Thema Israel nah aus. Bitteschön.
10: Pauline Jäckels vom ND. Ähm, die humanitäre Lage in Gaza ist katastrophal. Zahlreiche Menschenrechtsorganisationen problematisieren das in, in aller Schärfe. Jeden Tag sterben hunderte Menschen, laut palästinensischen Angaben. Wie kann es sein, dass der Bundeskanzler weiterhin nicht für einen Waffenstillstand ist?
1: Ich glaube, der Bundeskanzler hat das gestern nochmal sehr deutlich gemacht, äh Gemeinsam mit der Europäischen Union rufen wir zu ähm, Feuerpausen auf, die humanitäre Hilfe ähm, einerseits in den Gazastreifen ermöglichen soll, andererseits auch denjenigen, die sich in den Kampfgebieten befinden, die Möglichkeit geben soll, ähm, von dort zu flüchten. Er hat aber auch nochmal deutlich gemacht, dass eine Waffenruhe ähm, einseitig der Hamas nützt, die im Übrigen weiterhin Israel beschießt, die weiterhin mehr als 200 Geiseln seit nunmehr Fünf Wochen und zwei Tagen in ihrer Gewalt hält und weiterhin keinerlei Anstalten macht, dort äh, diese Leute freizulassen. Und insoweit äh, Israel auch weiterhin das Recht hat, sich zu verteidigen. Natürlich gibt es da gewisse Bedingungen, die zu erfüllen sind. Und äh, wir haben das ja, ich glaube, wir beide auch in der vergangenen Woche schon sehr ausführlich ähm, äh, ausgetragen, äh, was es da einerseits zu berücksichtigen gibt, aber auch berücksichtigen gibt bei der Beurteilung der Lage, dass ähm, die Hamas sehr gezielt ihre Kommandozentralen, wenn denn die Berichte zutreffen, die es da all, allen zu lesen gibt, ähm, unter zivilen Einrichtungen, in zivilen Einrichtungen ansieht, um eben auch ähm, maximal ähm, ja, den Schaden bei möglichen äh, Kriegshandlungen für die äh, israelische Seite, den Schaden im Sinne von auch den völkerrechtlichen Vorwürfen, die es dazu geben gibt, zu erhöhen. Und das nehmen die Billigen in Kauf, genauso wie die Hamas äh, Billigen den Kauf nimmt, dass die palästinensische Bevölkerung nicht aus Gazastadt rausgelassen wird, weil sich Hamas-Kämpfer ihnen in den Weg stellen sollen, so ist zumindest das, was Informationen gibt, die alle zu lesen sind, und insofern ist das eine sehr schwierige Situation. Und ähm, wir haben alle Seiten. Die Außenministerin war in der Region, sie war auch in den palästinensischen Gebieten oder in Ramallah vor allem ähm, und hat das ja auch nochmal sehr deutlich gemacht in der vergangenen Woche. Und das ist die Position, die auch wir vertreten. Aber nochmal zum Ausgangspunkt: Waffenruhe. Das ist einseitig ähm, wäre es würde es weiterhin ermöglichen, Waffen dass die Hamas weiter Waffen und Raketen beschafft ähm, und äh, den Krieg fortsetzt. Und das ist nicht im Sinne der Sache. Vielleicht kann ich nur
8: ergänzen, das schließt mich dem natürlich vollumfänglich an, äh, weil der Regierungssprecher darauf äh, angespielt hat, die Außenministerin war ja äh, am Wochenende in der Region. Und um das konkret auch zu unterlegen, was der Regierungssprecher sagt, es ist es natürlich so, dass wir das Leid der Menschen in Gaza sehen und wir haben ja auch nochmal unsere humanitäre Hilfe aufgestockt, ähm, sind mit allen Akteuren, die davon relevant sind, internationalen Hilfsorganisationen, Vereinten Nationen, aber eben auch den Plan in der Region, auf die es ankommt, in Kontakt, um dafür zu sorgen, dass diese humanitäre Hilfe auch einen Weg nach Gaza, zu den Menschen nach Gaza findet.
10: Zusatz, bitte. Ähm, Herr Bestreit Sie haben jetzt nochmal angesprochen, es gibt äh, Hämmerstützpunkte unter zivilen Einrichtungen, das mag so sein, wenn es auch nicht im einzelnen konkreten Fall bewiesen ist, ähm, zum Beispiel mit dem Krankenhaus jetzt, dem Altschiefer Krankenhaus, wo ein Arzt ganz deutlich gesagt hat, ich, ich ähm, arbeite hier seit Jahrzehnten und habe noch nie irgendwo äh, Hamas-Militär gesehen, ähm, da wäre aber gleichzeitig meine Frage, wenn jetzt hier zum Beispiel unter diesem Gebäude ein, ein Terrorist sich verschanzen würde, würde die Bundesregierung es dann als legitim ansehen, das ganze Gebäude zu bombardieren? Ich
1: glaube, es wäre an dieser Stelle sehr verheerend, wenn wir solche Vergleiche anstellen. Wir haben es mit einer Kriegssituation zu tun, dort vor Ort. Ich äh, habe geschildert, was an Informationen vorliegt, Mir fällt es auch schwer zu glauben, dass eine Demokratie wie Israel einfach aus Dafke heraus ein äh, Krankenhaus beschießen würde oder behaupten würde, dass da eine Kommandozentrale drunter sei. Und tatsächlich ist es ein rein friedliebendes Krankenhaus. Insofern sollten wir bei all den Berichten, die wir da hören, ähm, haben wir ja auch letzte Woche hier schon miteinander ausgetragen, immer eine große Skepsis haben. Das heißt nicht, dass jede, äh, jede Reaktion rechtfertigbar ist, auch da muss sich Israel immer wieder rechtfertigen, das tut es auch. Aber ähm, ich glaube, mit einem Vergleich, der hier
3: im friedlichen Berlin ist, werden wir der Sache nicht gerecht. Bitte schön. Ja, auch eine Frage zur Waffenruhe, Herr Hebestreit. Es ist ja klar geworden am Wochenende, dass der Bundeskanzler und der französische Präsident da offenbar unterschiedliche Auffassungen sind. Gab es zwischen den beiden Kontakt in den letzten Tagen zu dieser Differenz und gibt es möglicherweise den Plan, an einer gemeinsamen, zumindest deutsch-französischen Position mittelfristig zu arbeiten? Ich stehe eigentlich unter dem Eindruck, dass es im Europäischen
1: Rat vor gar nicht allzu langer Zeit eine sehr allumfassende gemeinsame Erklärung der 27 EU-Mitglieder gegeben hat. Dem hat sowohl der französische Präsident als auch der Bundeskanzler zugestimmt. Der ruft nach Feuerpausen in der Mehrzahl auf und eben nicht nach einer Waffenruhe. Und das ist die Position, die wir gemeinsam in Europa miteinander verabredet haben. Und äh, die gilt gleichwohl, nehme ich zur Kenntnis, dass der französische Präsident sich in den vergangenen Tagen anders eingelassen hat. Der ähm, deutsche Bundeskanzler hält sich weiter an die gemeinsam getroffenen Beschlüsse von Brüssel.
3: Nachfrage: Das heißt, der französische Präsident hat das verlassen, was Sie gerade geschildert haben und bedauert der Bundeskanzler das?
1: Ich habe, glaube ich, die Position, die wir haben, beschrieben und auch in welchem internationalen Umfeld wir das miteinander abgesprochen vereinbart haben. Aber mir steht es nicht an, den französischen Präsidenten hier in irgendeiner Weise zu interpretieren oder das auch zu
8: kommentieren. Ich kann vielleicht noch ergänzen, es gab ja gestern auch ein Statement des hohen Repräsentanten für die Ausbildung der Europäischen Union. Im Namen aller EU-Mitgliedstaaten, wo sich ja auch nochmal diese einschlägige Sprache wiederfindet.
0: Herr Jessen.
6: Ja, Frage an Herrn Hebestreit. Der Übergang zwischen Feuerpause und Waffenruhe ist ja sozusagen fließend. Beides unterscheidet sich dann vom Waffenstillstand. Weil Sie gesagt oder darauf hingewiesen haben, dass Hamas ja weiterhin auf Israel Raketen abfeuert, wäre es dann nicht aber auch für Israel von Nutzen, wenn eine wo ist dann zeitweise äh, einträte, denn das würde ja auch bedeuten, dass Israel nicht beschossen würde. Ist das nicht zum Nutzen Israels?
1: Also ich, ich weiß nicht, ob ich mir jetzt den Kopf Israels zerbrechen muss an dieser Stelle, vielleicht drei Punkte. Das eine ist, ähm, es gibt den Beschuss und es gibt auch weiterhin die Geiseln, die nicht freigelassen werden. Das zweite also das, das zweite ist, dass ähm, alle Äußerungen von Hamas-Führern, die wir im Augenblick hören, der Gestalt sind, dass die Hamas es darauf anlegt, dort einen Flächenbrand zu erzeugen. Es geht darum, das Existenzrecht Israels nicht nur in Frage zu stellen, sondern Israel zu vernichten. Das ist das erklärte Ziel der Hamas, was auch von den Führern der Hamas, die sich im Ausland befinden, auch in Interviews so klar dargelegt wird. Also im Augenblick, glaube ich, ist die Situation, dass man über, wie haben Sie das genannt, ein, ein Waffenruhe und ein Waffenstillstand, Frieden im Nahen Osten und vor allem auch wieder Frieden und Sicherheit für Israel gewährleisten könnte, glaube ich, unter der aktuellen Bedrohung eine ähm, naive so rum vielleicht. Und ähm, insoweit ist die Situation im Augenblick sehr verfahren. Man merkt auch, dass sehr viele regionale Führer miteinander im Gespräch sind. Man versucht einen Flächenbrand zu vermeiden. Es wird versucht, auch alle die Einfluss auf die Hamas haben, auch diesen Einfluss auszuüben. Und wie gesagt, es gibt viele diplomatische Initiativen in diese Richtung. Aber es bleibt dabei, dass die Hamas weiterhin mehr als 200 Israelis und auch Doppelstaatler und Ausländer in seiner Gewalt hat, in ihrer Gewalt hat. Und nicht bereit zu sein scheint, diese freizulassen. Es bleibt dabei, dass weiterhin auf Israel geschossen wird. Und es bleibt dabei, dass man der Auffassung ist, dass der Staat Israel kein Existenzrecht habe.
6: Nachfrage. Um dem Eindruck der Naivität entgegenzutreten, habe ich ja nun extra auf den massiven Unterschied zwischen Waffenruhe und Waffenstillstand hingewiesen. In Bezug auf das Shiva-Krankenhaus, das ja im Moment nach allen Berichten ein sehr großer, tragischer, menschlicher Leidensort ist, würde sich die Bundesregierung dafür einsetzen, dass der medizinische Betrieb, die Hilfeleistung, Operationen möglicherweise unter Kontrolle von UN-Personal stattfinden
1: könnte. Auch das ist eine Perspektive. Würde die Bundesregierung eine solche unterstützen? Ich, äh, mir fehlen einfach die Informationen, ob eine, eine solche Initiative, ob eine solche Idee überhaupt realistisch ist. Wir wissen, dass die Situation, das hat Herr Wagner auch noch nochmal deutlich gemacht, das ist furchtbar. Die humanitäre Situation in Gaza ist furchtbar. Ähm, die Menschen in Gaza sind unter massivsten ähm, Gefahren, sowohl was, was äh, die Versorgung angeht, was die humanitäre Lage angeht, das Fehlen von Strom. Ähm, auch das für einen, den Betrieb eines Krankenhauses ist, ist das ja sehr sehr schwierig. Ähm, ob wir jetzt, ähm, ob es überhaupt UN-Vertreter gibt, die sich in dieser Lage in diesem Krankenhaus aufhalten können und befinden, ob es äh, die Unterstützung Strom für dieses Krankenhaus gibt, das kann ich von dieser Stelle an diese von diesem Ort mir nicht anmaßen zu, ähm, zu beurteilen. Insofern kann ich da auch nicht Ihrer Aufforderung oder Frage nach, ob Deutschland das unterstützen wird, sinnvoll antworten. Tut mir leid. Herr eine Frage
5: an Herrn Wagner. Es geht ein bisschen einen Blick voraus, nämlich um die Frage, wer nach dem die Hamas besiegt ist im Gazastreifen da eigentlich Verantwortung übernehmen könnte. Die Ministerin hat ja, Sie haben darauf hingewiesen, eine Reihe von Gesprächen geführt. Was ist denn die Position jetzt? Sollte die palästinensische Autonomiebehörde dann den Gazastreifen übernehmen? Da gibt es ja... Ähm, gegenteilige Meinung des israelischen Ministerpräsidenten. Also was sind die Vorstellungen innerhalb der Bundesregierung?
8: Also Herr Rinke, sehen Sie es mir nach, dass ich da von dieser Stelle nicht spekulieren kann. Ich kann aber vielleicht ja noch mal ein Bild aufblättern, sozusagen auch nach der Reise der Ministerin jetzt, die ja am Samstag, am Freitag und am Samstag in den Vereinigten Arabischen Emiraten und dann in Saudi Arabien war, auch mit ihrem katarischen Amtskollegen gesprochen hat und dann weitergereist ist nach Ramallah und Tel Aviv. Wir befinden uns in einem Moment, das wird ja auch deutlich aus dem, was wir hier sagen, was der Regierungssprecher sagt, was wir hier vorher gesagt haben, in einer Situation, wo sich Israel äh, verteidigt gegen den Terror der Hamas ähm, und gleichzeitig äh, es ein, eine humanitäre Situation in Gaza gibt, die furchtbar und katastrophal ist, die adressiert werden muss und ähm, was man, glaube ich, konstatieren kann und wenn man die Äußerungen aus der Region ja auch sieht, Sie haben wahrgenommen, dass es ein Gipfel der Arabischen Liga am Wochenende äh, in Riyadh gab, ähm, ist es im Moment tatsächlich so, dass es uns vor allen Dingen darum geht, Gesprächskanäle offen zu halten und zu verhindern, dass die Gräben in der Region aufgrund des Terrors der Hamas tiefer werden, dass man miteinander im Gespräch bleibt, dass man sozusagen die aktuellen dringenden Fragen adressiert, aber dass man auch anders morgen denkt und das spielt natürlich auch eine Rolle, ähm, weil weil das ja allen klar ist, sozusagen, was die Perspektive ist. Die Perspektive kann ja nur eine langfristige Lösung auf Grundlage einer Zwei-Staaten-Lösung sein. Einen ein friedlichen Weg, wie äh, Israelis und Palästinenser in einem jeweils eigenen Staat äh, nebeneinander zusammenleben können. Ähm, und diese Diskussion gibt es, aber ich möchte jetzt ungern sozusagen über Spezifika spekulieren, wie sich das dann genau ausbuchstabiert. Zusatz, Herr Ja, dann hätte ich ganz gerne nachgefragt,
5: ob die Außenministerin denn irgendwelche Zusagen der israelischen Regierung bekommen hat, dass die Siedlungspolitik in den besetzten Gebieten im Westjordanland äh, sich ändert. Das war ja eine Forderung von ihr gewesen. Gibt es da Zusagen, dass die Siedler jetzt ihre Aktivitäten einstellen oder die Armee gegen die Siedler vorgeht?
8: Herr Rinke, Sie wissen ja, dass es hier gute Politik ist, dass wir nicht aus den bilateralen Gesprächen berichten. Sie kennen aber die Haltung der Bundesregierung, zur israelischen Siedlungspolitik, die ist ja klar, die haben wir hier immer wieder deutlich gemacht. Die Außenministerin hat äh, vor Ort ja dazu auch nochmal äh, was öffentlich gesagt. Es geht natürlich auch darum, äh, auch im Anschluss halt an das, was ich eben gesagt habe, dass eine langfristige Perspektive ja nur eine Zwei-Staaten-Lösung sein kann, nichts zu unternehmen, was diese in der Zukunft erschwert oder vielleicht gar unmöglich macht und ein anderer Aspekt ist. Und das ist eine Sorge, die ja auch die Region sehr umtreibt. Und das wurde bei dieser Reise natürlich auch nochmal deutlich, dass es jetzt allen darum gehen muss, dass es kein Übergreifen der Gewalt auf das Westjordanland gibt. Die Außenministerin hat die Gewalt durch extremistische Siedler aufs Schärfste verurteilt. Das ist auch Position der Bundesregierung. Und äh, gleichzeitig kommt es ja auch im Westjordanland äh, immer wieder zu Terrorattacken ähm, auf, äh, sozusagen äh, oder gehen vom Westjordanland Terrorattacken aus. Und die müssen natürlich auch unterbunden werden. Ähm, es ist ja ganz klar, dass es nur zu einer Lösung kommen kann ohne Terror und äh, Gewalt.
0: Herr
11: Steiner. Ja, im weiteren Kontext von Israel Hamas ähm, ist geht äh, um Desinformation in dem Kontext respektive ja die Frage von wie hierzulande reagiert wird da drauf der Digital Services Act der EU soll ja eigentlich gerade bei solchen Vorkommnissen wie eben Desinformation oder der Verbreitung von Falschinformationen vorbeugend wirken in Deutschland fehlt allerdings noch das Begleitgesetz dazu und das vor allem aufgrund interner Kompetenzstreitigkeiten innerhalb der Bundesregierung nachdem wir sorgenvolle Äußerungen der Bundesregierung in den vergangenen Wochen über das über die Auswirkungen auf die deutsche Gesellschaft gehört haben verstehe ich noch nicht so ganz äh, ob das schlicht und einfach keine Priorität innerhalb der Bundesregierung hat Herr Hebestreit Sie explizit ähm, wann können wir mit dem digitale Dienste Gesetz wie es dann im deutschen
1: heißt auch rechnen dass es kommt Herr Steiner da muss ich mich auf etwas zurückziehen, was ich so ungern mache, aber das müsste ich nachliefern. Da habe ich in den letzten Tagen und Wochen keinerlei Unterlagen gesehen, die mir dazu zur Verfügung gestellt wurden. Insofern bin ich da ähm, überfragt. Dann reichen wir die Frage vielleicht doch noch mal weiter
11: an BMDV als Federführer und BMJ als für das äh, BFJ zuständige Amt.
0: An wen, bitte?
11: An BMDV und BMJ
12: wegen dem Bundesamt für Justiz. Ja, vielen Dank für die Frage. Es ist so, dass wir eine zeitnahe Befassung mit dem Digitale Dienstegesetz im Kabinett anstreben. Und wir prüfen aktuell auch entsprechende Beschleunigungsmaßnahmen für die Gesetzgebung. Und derzeit geht es noch um die Klärung letzter technischer Details. Da sind wir in einer engen Abstimmung innerhalb der Bundesregierung. Und alle Beteiligten sind sich einig, dass die BNetzA als also die Bundesnetzagentur, als zentraler Koordinator für digitale Dienste in Deutschland, eingesetzt wird ab dem 17. Februar. Und Sie wissen ja auch, dass die großen Plattformen bereits unter Aufsicht der Europäischen Kommission stehen.
11: Wenn ich darf, dazu das Nachfrage. Fast den gleichen Text hatten wir vor einigen Wochen hier schon einmal. Ich habe es noch nicht verstanden, wie Sie jetzt endlich da vorankommen
12: wollen. Den 17. Februar werden Sie ja technisch schon nicht mehr halten können. Das war ja noch nicht mehr im Kabinett. Ich kann mich auf das berufen, was ich jetzt gerade schon gesagt habe. Wir streben eine zeitnahe Befassung an und wir prüfen aktuell auch alle Möglichkeiten, um das Verfahren zu beschleunigen.
0: Möchte Justiz ergänzen? Nee, ich kann da nichts weiter ergänzen über das
10: hinaus, was der Federführer schon gesagt hat.
13: Aber innen kann er ergänzen. Genau, ich kann vielleicht fürs BMI ganz kurz ergänzen, nicht zum DSA, aber der DSA ist nur so ein Teil der Palette von Instrumenten, die möglich sind, gegen Desinformation und Propaganda. Und natürlich haben die Sicherheitsbehörden seit Oktober, seit den terroristischen Angriffen der Hamas, Propaganda aus diesem Bereich, islamistische Terrorpropaganda, ganz besonders im Blick. Das ist ja auch Teil der Verbote von Hamas und Samidun, dass deren Social-Media-Aktivitäten komplett verboten werden, dass auch Kanäle gesperrt und gelöscht werden. Darum kümmert sich das Bundeskriminalamt auch. Genauso bezieht es der Verfassungsschutz natürlich all diese Aktivitäten in der Online-Welt in seine Beobachtung ein. Genauso ist es auch Teil der Strafverfolgung. Also ist es keineswegs so, dass da nichts passieren würde, weil dieses eine europäische Instrument in Deutschland noch nicht umgesetzt ist, sondern für die Sicherheitsbehörden steht Terrorpropaganda, Desinformation. Das zunimmt und deutlich zunimmt seit Oktober natürlich im Fokus und die handeln auch dagegen.
0: Dann Frau Klassmann, bitte. Ja, ich äh,
7: komme noch mal zum äh, Kernthema zurück, äh, Herr Hebestreit, Sie haben ja gesagt, dass da weitgehend Einigkeit bestehe und auch auf die Frage des Kollegen zu Frankreich. Äh, ich habe den Eindruck, dass es, dass der Knackpunkt hier ist, dass Deutschland und eigentlich alle anderen EU-Staaten äh, besseren Zugang für und für humanitäre Hilfe wollen. Dass es aber einen Unterschied gibt zwischen Deutschland, Ungarn und zwei, drei anderen. Und Frankreich, Spanien und so weiter auf der anderen Seite, was die Einschätzung angeht, was die Verhältnismäßigkeit bei der Inkaufnahme ziviler Opfer im Falle dieser Selbstverteidigung angeht. Würden Sie das auch so charakterisieren, dass das der Kernstreitpunkt ist?
1: Nein, das würde ich nicht. Ich habe mich ja darauf berufen, was all diese Länder, die Sie jetzt gerade aufgezählt haben, gemeinsam in Brüssel vor wenigen Wochen miteinander vereinbart haben. Das ist die Grundlage unseres Handelns und da ist, ist das auch niedergelegt. Und insofern glaube ich, ist das eine einheitliche Position, die, der wir uns weiterhin verpflichtet sehen.
7: Zusatz? Ich wollte noch sagen, etwas, was man in einem äh, ongoing Konflikt vor mehreren Wochen äh, gemeinsam festgelegt hat, das äh, kann ja auf der Zeitachse auch sich nochmal ändern. Und das äh, haben Sie nicht den Eindruck, dass sich da auf der Zeitachse etwas verändert hat, was zum Beispiel die Einschätzung Frankreichs oder Spaniens betrifft? <lacht>
1: Deswegen hat ja der Kollege Wagner, weil die Zeitachse, wie Sie so es nennen, sich womöglich hätte verändern können, darauf verwiesen, dass Herr Borrell gestern, also noch nicht allzu lange her, diese Position, diese gemeinsame Position auch abermals formuliert hat. Insofern gehe ich davon aus, dass das die gemeinsame europäische Position ist, aber gebe Ihnen natürlich auch insoweit recht, dass wir natürlich in der Debatte, über die Frage, wie wir auch in den Vereinten Nationen äh, die nicht bindende Resolution in der Generalversammlung beurteilt haben, in Euro, innerhalb Europas da unterschiedliche Positionen eingenommen worden sind. Aber, und deshalb gibt es ja die Europäische Union, deshalb gibt es den Europäischen Rat und immer wieder Absprachen miteinander, verständigt man sich auf gemeinsame Positionen, die dann für alle gelten sollen.
0: Herr Lohse, dazu?
1: Na, Im Großen und Ganzen
2: nur, Herr Hebscheid, weil Sie eben ja nochmal das ähm, Existenzrecht Israels ansprachen, dass die Hamas Israel äh, abspreche. Äh, am Freitag ähm, kommt ja für einen frühabendlichen oder abendlichen Kurzbesuch Herr Erdogan hierher, der sich ja auch negativ zum Existenzrecht Israels geäußert hat. Ähm, ich wollte nur wissen, ob in den letzten Tagen oder über das Wochenende ähm, in der Bundesregierung, im Kanzleramt nochmal darüber geredet worden ist, ob alles bei diesem Besuch bleibt ob es überhaupt erörtert worden ist, ob man angesichts dieser Äußerung von Herrn Erdoğan vielleicht doch bei seinen anderen Zeitpunkt wählt.
1: Da kann ich Sie beruhigen, auch was Ihre Planung für den Freitag angeht. Es bleibt bei der Planung, wie wir es bisher gehabt haben. Wir haben immer wieder auch schwierige Partner, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Unsere Position, gerade mit Blick auf Israel, ist felsenfest und klar, und die haben wir auch immer wieder deutlich gemacht. Der Bundeskanzler hat es auch gestern, ich glaube, in Heilbronn waren wir auch nochmal sehr deutlich gesagt. Und der wird auch seine Position im Gespräch mit Staatspräsident Erdogan sehr deutlich machen. Ähm, wenn wir uns nur darauf zurückziehen, mit denjenigen ähm, zu sprechen, mit denen wir übereinstimmen, unseren Werten, Einschätzungen und so, haben wir relativ viele freie Tage und äh, bringt auch nicht wirklich etwas voran. Das heißt nicht, dass man, ähm, also es gibt auch unbequeme Partner, mit denen man sprechen muss. Ähm, wir haben das, glaube ich, am Freitag hier schon mal oder wurde hier schon mal kurz diskutiert. Es gibt eine ganze Reihe von Dossiers, in denen auch die Türkei ein wichtiger Faktor sind. Der Krieg, russische Überfall auf die Ukraine. Die Black Sea Grain Initiative, die äh, unter anderem unter maßgeblicher Vermittlung des türkischen Staatspräsidenten zeitweise zustande gekommen ist, überhaupt der Zugang zum Schwarzen Meer. Ähm, gleichzeitig auch ähm, die Frage NATO, NATO-Beitritt äh, Schwedens, der auch noch äh, uns gemeinsam beschäftigt und natürlich auch im Nahen Osten, in der die Regionalmacht Türkei, Türkei auch eine wichtige Rolle spielt. Und insofern ist das ein Besuch, der seit vielen Monaten geplant ist, der jetzt ansteht und der natürlich unter den besonderen, jetzt aktuellen, abwaltenden Umständen auch herausfordernd sein wird. Aber ich ähm, sehe der Sache doch ähm, ähm, zuversichtlich entgegen, dass, äh, wir da die richtigen Worte finden, der Bundeskanzler die richtigen Worte findet. Aber es geht nicht nur darum, sich gegenseitig die Meinung zu sagen, sondern es geht darum, auch in den vielen Dossiers, die ich erwähnt habe, und noch einigen mehr voranzukommen. Und dafür braucht es diese Gespräche. Insofern gibt es am frühen Abend, am Freitag, ein Arbeitsabendessen des Bundeskanzlers mit Herrn Erdogan.
0: Herr Lose, Zusatz. Und mit Zusatz Blick auf die Uhr würde ich darum bitten, sich ein bisschen kurz zu fassen. Dankeschön.
2: Wo Sie schon bei einer Freitagsplanung ansprechen, wird der Bundeskanzler diese Worte auch öffentlich machen. Das heißt, gibt es ein PK oder irgendwas?
1: Ich gehe davon aus, dass das auch eine, einen öffentlichen Teil dieses Besuches geben wird. Aber sehen Sie es mir nach, dass ich das erst, ich hoffe, Mittwoch, spätestens aber am Freitagvormittag hier, genauer skizzieren kann.
0: Frau Kollegin, nochmal zu Israel. Hatten Sie sich gemeldet? Genau, ja. Ja,
1: bitte.
10: Äh, diesmal ans BMI, ähm Letzte Woche hat das BMI entschlossen, die Parole »From the river to the sea, Palestine will be free« zu verbieten. Ähm, jetzt ist es aber am Freitag passiert, dass bei einer Demonstration, die von Juden und Jüdinnen organisiert wurde, eine Person von der Polizei gestoppt wurde, die das Schild hochhielt »From the river to the sea, we demand equality«. Also vom Fluss bis zum Meer fordern wir gleiche Rechte für alle ähm, da wäre es vielleicht nochmal wichtig zu konkretisieren, ist denn alleine from the river to the sea jetzt verboten oder nur in der Gesamtheit die Parole, inklu in, inkludierend ähm, Palestine will be free? Und wie sorgen Sie dafür, dass die Polizei auch so geschult ist, dass das dann auch dementsprechend äh, differenziert wird und umgesetzt wird?
13: Ja, also zu dem Vorfall kann ich Ihnen nichts sagen. Da müssten Sie sich an die jeweilige Landespolizei wenden ähm, oder das jeweilige Landesinnenministerium. Ähm, verboten ist tatsächlich die Hamas-Parole äh, from the river to the sea als Parole der Hamas, entsprechend auch in dem Kontext. Und in diesem Kontext ist es zu sehen und von der Polizei zu bewerten. Ähm, und wenn diese Parole eben als Kennzeichen der Hamas verwendet wird, dann ist sie verboten durch das Betätigungsverbot, das das BMI gegenüber der Hamas für Deutschland verhängt hat und dann ist das auch strafrechtlich verfolgbar, erlaubt ein Einschreiten der Polizei bei Demonstrationen, aber wie gesagt, als Kennzeichen der Hamas.
10: Jetzt haben Sie noch nicht ganz beantwortet, geht es nur um from the river to the sea oder geht es from the river to the sea, Palestine will be free?
13: Also da müsste ich jetzt selber nochmal in die Verbotsverfügung schauen, es geht aber klar darum, dass es ein Kennzeichen der Hamas ist und als solches verwendet wird.
0: Dann machen wir weiter mit anderen Themen. Frau Kollegin bitte, also Herr Renke. Ich
5: hatte sogar noch zwei. Aber Aspekte das ist dafür. dann wirklich
0: die letzte Frage zu diesem Komplex. Ja.
5: Und zwar hätte ich ganz gerne nach den Geiseln gefragt. Herr Netanyahu hat sich ja dazu geäußert äh, und hat den Eindruck erweckt zumindest, dass es einen Deal geben könnte zur Freilassung einiger Geiseln. Deswegen hätte ich ganz gerne gewusst. Ich weiß nicht an wen die Frage geht. Herr Wagner, Herr Wagner, ähm, ob da auch deutsche Geiseln betroffen sein könnten. Also sprich, ob es Hoffnung gibt, dass die äh, freikommen könnten.
8: Ja, vielen Dank. Mein Jetzt mein ja, vielen Dank, Herr Rinke. Sie wissen ja, dass sich die Bundesregierung sehr intensiv um die Freilassung. Ähm der deutschen Geiseln, die in der Obhut von Hamas und vielleicht auch anderen Gruppen im Gazastreifen sind, bemüht. Wir haben im Auswärtigen Amt einen eigenen Sonderkrisenstab dazu eingerichtet. Das wissen Sie. Wir sind auch mit den Angehörigen dieser Verschleppten in sehr enger, in sehr enger Abstimmung. Und natürlich war das Thema auch nochmal zentral auf der Agenda der Reise der Ministerin jetzt in die Region. Ich kann mehr hier öffentlich dazu nicht sagen, aber ich kann gerne nochmal kurz unter drei gehen. Und
0: eine Wortmeldung zum Thema Nahost hatte ich noch übersehen. Bitte schön. Wir machen jetzt erstmal hier weiter. Sie hatten eine... Nee, zum
5: nächsten Thema. Zum nächsten Thema. Okay, Herr Renke. Eine Frage ans BMI, weil wir eben auch schon mal bei Demonstrationen waren. Können Sie uns eigentlich mal eine Bilanz sagen, wie viele pro palästinensische Demonstrationen mittlerweile untersagt wurden und wie viele genehmigt wurden?
13: Ja, das kann ich gerne machen, aber mit dem Disclaimer, dass das die aktuellen uns und dem BKA vorliegenden Zahlen sind und der Weg von einer Versammlungsbehörde bis zum BKA natürlich weit sein kann. Das heißt, es kann sein, dass sich nicht die alleraktuellsten Zahlen sind oder einfach vorläufige Zahlen sind, die sich noch korrigieren können. Danach haben bisher seit den Terrorangriffen der Hamas auf Israel 1068 Veranstaltungen stattgefunden im Bundesgebiet. Davon der Großteil 553 pro-israelisch und 515 pro-palästinensisch nach den bisherigen Einordnungen der Behörden. Und 99 Veranstaltungen sind bisher verboten worden. Verbote sind nur also, an den engen rechtlichen Maßgaben möglich, insbesondere der Versammlungsfreiheit, Artikel 8 des Grundgesetzes, wenn antisemitische Straftaten konkret zu befürchten sind und entsprechend betrafen die Verbote natürlich ähm, aus dem pro-palästinensischen Spektrum.
8: Herr Wagner? Ja, ich kann noch nachliefern. Ich wurde ja gefragt nach den Ausreisemöglichkeiten aus äh, Jordanien. Ähm, es ist tatsächlich so, dass eine dieser äh, aus der Westbank, nach Jordanien, pardon, äh, eine dieser Ausreisemöglichkeiten äh, natürlich der Grenzübergang Allenby ist, ähm, äh, der nach wie vor auch für Ausreisen äh, benutzt werden kann. Unser Vertretungsbüro Ramallah steht in sehr engem Kontakt mit denen sich noch in in der Westbank befinden deutschen Staatsangehörigen, unterstützt diese bei der Ausreise. Ich kann Ihnen keine genauen Zahlen sozusagen über die Aus Anzahl derer geben, die über diese Möglichkeit ausgereist sind, weil wir das da nicht so genau erfassen können, wie wir das beim Grenzübergang RAFA, wo das ja in einem sehr strukturierten Verfahren passiert, ähm, erfassen können.
0: Frau Klaasmann nochmal.
7: Ja, das war zu der Demonstrationssache. Ja. wenn sie
0: ins mikro sprechen dann können ja, sie
7: auch da, das, das war ging um die demonstration ja. ich wüsste gerne in, in wie viel, bei wie vielen dieser demonstrationen islamistische parolen und symbolik aufgefallen sind also das kann ich ihnen nicht
13: sagen da gibt es meines wissens keine bundesweite zuordnung welche Straftaten bei welchen Demonstrationen stattgefunden haben, da müssen sie sich für ein genaueres Bild an die Länder wenden. Vor allen Dingen an die vielleicht, wo das schwerpunktmäßig zu Demonstrationen kam, gerade in Berlin, in NRW, Hessen, soweit ich weiß. Ähm, die können da sicherlich genauer Auskunft geben. Insgesamt gibt es natürlich eine Übersicht über Straftaten in dem Kontext die es ungefähr im letzten Monat gegeben hat und da sind wir jetzt bei etwa 3.150 Straftaten bundesweit ähm, im Kontext der Angriffe der Hamas auf Israel. Das sind überwiegend Widerstandsdelikte, Volksverhetzungsdelikte, Sachbeschädigung.
0: Dann schließen wir diesen Komplex ab und machen weiter bei Frau schön.
9: Eva Huber, die Hauptstadtstudio, eine Frage ans Finanzministerium. Es geht um die für Mittwoch erwartete Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Nachtragshaushalt 2021. Die Frage wäre, mit welchen Erwartungen das Finanzministerium da auf diese Entscheidung blickt.
4: Dankeschön für die, für die Frage. Das war am Freitag hier auch schon mal äh, Thema. Ähm, darauf würde ich grundsätzlich dann auch äh, verweisen. Äh, bei der mündlichen Verhandlung hatte sich die äh, Bundesregierung schon ähm, eingelassen. Äh, die Ausführungen sind ähm, öffentlich verfügbar und ansonsten aus Respekt vor dem Gericht äußern wir uns grundsätzlich nicht zu gerichtlichen Entscheidungen, auch nicht im Vorwege.
9: Nachtrag dazu, welche Planungen gibt es denn für den Fall, dass diese 60 Milliarden Euro aus dem KTF rücküberwiesen werden müssen?
4: Einen ähnlichen Versuch hatte Herr Rinke am Freitag auch. Ähm, da habe ich genauso geantwortet, wie ich es jetzt äh, mache, ich ähm, werde mich nicht zu ähm, nicht an Spekulationen beteiligen und nochmal äh, Gerichtsentscheidungen äh, kommentieren wir äh, grundsätzlich nicht auch nicht im Vorweg.
0: Dann, Herr Kollege, bitte.
14: Ralf frei, eine Frage an das Gesundheitsministerium. Auch wenn das Wetter und die Jahreszeit nicht danach ist, die nächsten Hitzewellen äh, werden ja so sicher äh, kommen wie der Kalender. Ähm, Ihr Minister hat im letzten Sommer da ähm, eine Menge Initiativen gestartet. Die konzertierte Aktion Hitze sollte sich im Herbst, äh, so war damals die Aussage zu einer Statuskonferenz treffen. Ähm, eine interministerielle Arbeitsgruppe IMA sollte gegründet werden. Ähm, da interessiert mich, hat denn beides stattgefunden, wenn ja, mit Ergebnissen und äh, vielleicht noch äh, vorletzte Woche gab es einen Aufruf von 200 medizinischen Journals, den äh, WHO weltweiten Gesundheitsnotstand wegen des Klimawandels auszurufen. Auch wenn die Regierung nicht direkt in der WHO mitbestimmt, aber gibt es eine Position der Regierung zu diesem Aufruf?
15: Ähm, zur ersten Frage, das müsste ich Ihnen tatsächlich nachreichen, das kann ich Ihnen jetzt hier ad hoc äh, gerade nicht sagen. Zum zweiten Komplex suche ich es gerade. Ähm, müsste ich gegebenenfalls gleich noch mal nachreichen, dann würde ich mich nochmal melden äh, oder ich mache das später.
0: Dann Frau Kollegin mit einem neuen Thema, bitte.
10: Hallo, Lisa Nuh hier von The Pioneer. Äh, ich habe noch mal eine ganz kurze Frage zum Besuch von Erdogan, äh, von eben und zwar, ich weiß, es wurde am Freitag schon besprochen, in der Terminplanung haben Sie gerade eine Sache gesagt, eben, dass es um ein Treffen am Abend geht. Gibt es da sonst irgendwelche Neuigkeiten von letzter Woche? Und inwiefern ist das Auswärtige Amt da involviert?
1: Also ich glaube, mehr als das, was ich jetzt beizutragen hatte, habe ich... Nicht zu sagen. Wir haben letzte Woche gesagt, dass es außerdem ein Treffen mit dem Bundespräsidenten Herrn Erdogan geben wird. Das war jetzt aber eher Servicegedanke. Das ist dann Sache des Bundespräsidialamtes. Und ich habe gesagt, dass es am frühen Abend ein Arbeitsabendessen von Bundeskanzler Scholz und Staatspräsident Erdogan im Bundeskanzleramt geben wird. Und dass wir jetzt gerade noch am Organisieren sind, wie wir daraus auch einen öffentlichen Teil gestalten. Und das ist aber noch in, im Werden. Und das Auswärtige Amt ist natürlich über das Protokoll eingebunden. Aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wie es eingebunden werden sollte. Außer dass man sich natürlich, wie Sie es einer guten Bundesregierung sowieso erwarten können, in all den inhaltlichen Fragen immer eng freundschaftlich und partnerschaftlich abstimmt.
0: Herr Dess, bitte, mit einem neuen Thema. Oder Herr Rinke dazu noch? Okay.
1: Ich
6: hätte eine Frage ans Innenministerium. Es gab ja jetzt am Wochenende... Nochmal neue Berichte zu dieser Nord Stream Sprengung und da wurde jetzt ein äh, ukrainischer Geheimdienstoffizier als Drahtzieher äh, identifiziert. Da äh, können Sie irgendwie sagen, ich weiß, Sie können natürlich nicht die laufenden Ermittlungen kommentieren, aber <lacht> rechnen Sie eigentlich noch damit, dass die äh, deutschen Ermittlungen irgendwann auch mal zum Ergebnis kommen? Weil es mehren sich ja in der Tat so ein bisschen die Hinweise, dass die Ukraine da involviert ist.
13: Herr Defs, es bleibt so unbefriedigend, wie es hier immer war von dieser Stelle, dass nur der Generalbundesanwalt, der die Ermittlungen führt, dazu was sagen kann.
1: Unbefriedigend, aber nur bei diesem Thema möchte ich da der Vollständigkeit halt ergänzen. <lacht> Ansonsten versuchen wir hier umfassend zu unterrichten.
0: Dann machen wir weiter mit Herrn Steiner und einem neuen Thema.
11: Äh, ja, geht auch wahrscheinlich schnell, Herr Wagner, ähm, weil ich das einfach nicht weiß. David Cameron soll jetzt in äh, den im Vereinigten Königreich wieder Außenminister werden, steht auch für ähm, enge Beziehungen in Richtung China oder zumindest ein gewisses Politikverständnis in Richtung China, äh, hat Frau Baerbock mit ihm in der Vergangenheit schon enger zusammenarbeiten können. Was gibt sie ihm mit auf den Weg?
8: Also ich habe diese Nachricht eben auch erst äh, hier auf dem Weg hierher gesehen. Ich konnte auch mit der Ministerin noch nicht darüber sprechen, Insofern bin ich da jetzt sehr zurückhaltend. Aber gehen Sie davon aus, dass wir ja eine sehr gute Beziehung zu Großbritannien unterhalten, dass die Außenministerin auch mit dem Amtsvorgänger von Herrn Cameron eng und gut zusammengearbeitet hat und wir dies ganz sicher auch mit David Cameron fortsetzen werden. Dann
0: Frau Kollegin. Sie hatten sich noch mal gemeldet, hat sich erledigt, alles klar. Herr Rinke?
5: Ja, eine Frage ans Wirtschaftsministerium. Es geht um das Thema Siemens Energy, hatten wir ja auch schon. Es gibt gab ja letzte Woche Berichte über eine Grundsatzeinigung, heute neue Berichte, dass jetzt eine Einigung auch im Detail erzielt worden ist. Können Sie uns sagen, wie weit die Gespräche sind? Und wird der Bund auf jeden Fall mit Garantien für Siemens Energy einsteigen?
7: Auch das wird jetzt eine unbefriedigende Antwort wahrscheinlich. Ich kann Ihnen keinen neuen Stand leider mitteilen.
5: Und können Sie sagen, bis wann die Verhandlungen abgeschlossen sein sollen?
0: Kann ich nicht, nein. Dann Frau Kollegin mit einem neuen Thema.
10: Philipp für von The Pioneer, Eine Frage ans BMG. Seit Monaten werde an einer Pharmastrategie gearbeitet, ähm, laut Lauterbach. Und da wollte ich gerne einmal fragen, wie der Stand der Dinge ist. Kommt da noch was wie angekündigt im November und soll es einen Pharmagipfel geben?
15: Ähm, oh, dafür danke für die Frage. Ähm Regierungsinternen Beratung greife ich an dieser Stelle nicht vor. Ähm, wir verkünden etwas, wenn es etwas zu verkünden gibt. Ähm, wir arbeiten dran. Wie Sie wissen, das Arzneimittelenglieferengpassgesetz wurde schon im Juni verabschiedet. Ähm, wir arbeiten dran. weiteres kann ich Ihnen derzeit nicht sagen.
0: Gibt es dann womöglich die Nachlieferung?
15: Womöglich ja. Ich äh, melde mich noch mal bei Ihnen, wenn es möglich ist. Ich glaube, Sie meinen ja. Okay. Ja, ja die äh, reiche ich tatsächlich später noch mal nach. Die habe ich gerade nicht auf der Hand, äh, wenn Sie die für den Herrn meinen.
0: Alles gut. Vielen Dank. Ich habe doch Herr Rinke.
5: Also ein anderes Thema. Ja. Frage an Herrn Hebestreit. Der Finanzminister hat ja einen Vortrag gehalten an einer Universität in der Schweiz, in Luzern, und da den Satz gesagt, nachdem die politischen Realitäten mich zwingen, mit Sozialdemokraten und Grünen zu regieren, freue ich mich, die Luft der Freiheit zu atmen. Deswegen hätte ich ganz gerne von Ihnen gewusst, ob Sie sich Sorgen machen um den weiteren Bestand der, der Ampelkoalition.
1: Nein, ich glaube, der Finanzminister hätte auch nichts dagegen, mit äh, absoluter Mehrheit FDP alleine zu regieren. Das haben die Zahlen bisher nicht hergegeben und insofern habe ich da volles Verständnis für ein solches, eine solche Gefühlsäußerung.
12: Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze.
6: Hier ist Thilo, ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans, ich achte aus Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch.
11: Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann. Nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter geht's.
0: Herr Jessen, neues Thema?
11: Nee, dat, nee dazu? dazu.
6: Der Satz bedeutet ja im Umkehrschluss, wenn in der Schweiz endlich die Luft der Freiheit geatmet werden kann, dass dies in Deutschland nicht so recht möglich sei. Ähm, wie empfindet der Bundeskanzler diese Luftbewertung?
1: Der Bundeskanzler arbeitet eng und vertrauensvoll mit seinen Koalitionspartnerinnen und Partnern zusammen. Man trifft sich regelmäßig im Kabinett zu längeren Sitzungen, auch in der einen oder anderen Runde. Man hat eine ganze Menge, auch viele gute Entscheidungen auf den Weg gebracht. Wir sind ja jetzt etwa zur Halbzeit der ersten Legislaturperiode dieser Ampel. Und ähm, der Bundeskanzler hat große Freude daran, auch dieses Bündnis fortzusetzen. Hat der
6: Bundeskanzler den Eindruck, dass bei diesen Treffen die Luft der Freiheit geatmet wird?
1: Ich glaube, zur Luftqualität im Bundeskanzleramt habe ich mir noch nie wirklich Gedanken gemacht, geschweige denn mit dem Bundeskanzler darüber gesprochen.
9: Dann sage ich Dankeschön für diesen Montag. Nein. Die noch. Wenn ich noch darf, es kam gerade noch eine Frage von Kollegen rein. Ähm, nämlich zu dem angemeldeten Zusatzbedarf beim Bürgergeld, das war ja schon mal Thema, aber vielleicht könnte das Arbeitsministerium dann nochmal erklären, wie sich das jetzt genau zusammensetzt. Also
0: halten Sie die Frage kurz fest, dann können wir nämlich
9: einmal in Ruhe tauschen. Ja, perfekt. ich auch Zeit, die Frage zu lesen. Von daher sehr gut. Das ist zum gegenseitigen Verständnis sicherlich zielführend. Genau, also zum angemeldeten Zusatzbedarf beim Bürgergeld. Können Sie noch mal kurz erklären, wie sich das genau zusammensetzt, dieser Zusatzbedarf? Woher kommt der? Was sind da die Gründe dafür? Und ähm, wie das Arbeitsministerium zum FDP-Vorschlag steht, die Zahl der Bezieher zu senken? durch eine Ausweitung der Integrationsmaßnahmen auf Asylsteller und dann möglicherweise frei werdende Bürgergeldmittel einzusetzen, um die Mehrwertsteuersenkung für die Gastronomie beizubehalten. Gut. Wir, haben an, wir haben es angekommen. Ich glaube, ich kann die Frage gut äh, okay.
16: einsortieren. Äh, mein Kollege Herr Erntraut hat sich am Freitag dazu ja schon sehr ausführlich äh, geäußert, das Ganze auch eingeordnet. Ich wiederhole vielleicht deswegen nur noch mal die Kern. Punkte. Dem Bürgergeldansatz äh, für den Haushalt liegen ja Schätzungen zugrunde. In dem Fall waren das die Schätzungen aus, oder Prognosen mit den Daten, die im Jahr 2022 verfügbar waren. Und äh, die unterjährige Entwicklung verläuft äh, bekanntermaßen ungünstiger, als man das 2022 vorhersehen konnte. Das betrifft zum einen die gestiegenen Kosten, bei Lebensmitteln, also Kostensteigerungen, auch bei Energiepreisen. Der Arbeitsmarkt hat die wirtschaftliche anders verlaufen, was sich natürlich auch auf den Arbeitsmarkt und damit auch auf die Zahl der Bezieher von Bürgergeld auswirkt. Und der dritte Faktor hier sind ist auch die Versorgung der ukrainischen Geflüchteten. Also diese Gründe in a nutshell sind sozusagen, tragen dazu bei, der ähm, Ansatz für das Bürgergeld für 2023 waren 23,76 Milliarden Euro. Ähm, dazu äh, kommen jetzt sozusagen, so wie auch bekannt, die 1,15 Milliarden Euro für die Kosten für Unterkunft und Heizung und die 2,1 Milliarden für das Bürgergeld. Ähm, die Antwort auf das Ganze äh, dazu hat sich der Minister am Freitag oder das Wochenende in einem Interview auch äh, geäußert liegen natürlich darin, dass wir ähm, auch den Arbeitsmarkt äh, ankurbeln wollen. Er hat hier in diesem Kreis ja auch den Job-Turbo vorgestellt vor kurzem, mit dem jetzt mehr Geflüchtete, unter anderem auch eben die Geflüchteten der Ukraine in den Arbeitsmarkt äh, kommen sollen. Das Bürgergeld in Gänze ist ja oder hat ja das Ziel, Menschen in Arbeit zu bringen. Und ähm, das ist quasi auch die Antwort. Zum FDP-Vorschlag äußern wir uns nicht. Dankeschön. Dann sage ich,
0: beziehungsweise ich versuche es nochmal. Das war es für heute. Genau, das war es für heute. Herzlichen Dank.